0: Muy bien, bienvenidos al AI Show. Eh, un espacio en el que en Grupo 2 vamos a compartir no tanto lo que sabemos, sino lo que no sabemos y queremos saber sobre inteligencia artificial aplicada. Nuestro eh, programa lo vamos a hacer quincenalmente y tiene dos partes. Una primera parte que está orientada a las noticias, pero noticias en especial de, de interés desde un punto de vista científico, como afectación a muchos de los roles de proyectos de inteligencia artificial. Y en la segunda parte, vamos a tener invitados especiales. Eh, vamos a estar disponibles en ww.grupo2.com, eh, en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Eh, para sus opiniones, pues en LinkedIn van a, colocar, van a ver las entradas de, de los programas. Aún nos pueden escribir a info@grupo2.com. Muy bien. Hoy vamos a hablar con dos personas súper importantes en nuestra compañía, eh, el señor Marco Vázquez cuyo rol en la compañía es eh, <risa> acá es difícil grabar porque estamos en vivo con gente trabajando al lado entonces salen a hacer coquitos y a tratar de dañar el programa <risa> eh, el rol de Marco es ser el, es el head nuestro de, de la práctica de Google en, en Grupo Doc eh, lleva un montón de años de experiencia como PM, ahora le ha dado más por ser arquitecto, un buen día dijo que no quiere ser más PM, entonces está dedicado a arquitectura, ambas cosas las hace muy bien. Eh, uh, y está el señor Alejandro Guterres. Alejandro está en un rol bien peculiar en esta compañía, y es que le encabeza un equipo que lo que hace es trabajar en analítica, pero desde el lado de negocio, es decir, no es un equipo técnico, es el equipo más pegado a temas como Google Analytics y generación de valor con los datos. Eso es lo bien particular en esta compañía. Eh, el foco de este programa eh, como todos los programas es entender cómo es un día en la vida de, eh, nos interesa mucho que diferentes públicos desarrolladores, front back eh, analistas de datos científicos de datos eh, C-level, PMOs eh, puedan sentirse identificados o ver como lo que realmente pasa o cómo es un día en la vida de esos personajes y compartir las experiencias que han tenido en proyectos de inteligencia artificial aplicada es lo que más nos interesa. Eh, hoy la idea es hablar un poco del de balance que hay entre el enfoque de arquitectura y el enfoque, digamos que desde analítica de datos, eh, que es un, un debate que muchas veces tenemos. Eh, primero para contextualizar un poquito, eh, ¿cuántos proyectos ¿De data hemos hecho en los últimos dos, tres años? ¿En cuánto has estado metido, Marco?
1: Yo diría que en los últimos años a nivel de datos, menos 15, 20. Ok, ok. Eh,
0: 15 o 20, sí. Alejo, tú encuentras proyectos de datos.
2: De Creería que igual, es un número parecido porque las dos áreas están muy ligadas, unos 15 tal vez, un poquito menos que Marco.
0: Ahora, hay proyectos, hay proyectos que nosotros ejecutamos que son desde puro lado de negocio, donde a veces hacemos conceptualización y trabajamos como en lo que, en lo que consume un cliente final, un cliente interno y externo. Y hay otros donde solo hacemos arquitectura, digamos que la parte baja que es más de lo que hace Marco, y hay unos en los que hacemos todo, la sí. parte de arriba y la parte de abajo. Uh, siempre hay una discusión cuando uno aborda el proyecto. Uh, lo primero es que como compañía, cuando uno, al, al interior de las compañías, uno ve el debate de en dónde debería estar la cabeza del proyecto. Uh, pensemos en un proyecto que está orientado a disponibilizar datos integrados de múltiples fuentes, es un caso como común, un data lake con datos estructurados, no estructurados, que vienen de muchas fuentes, que es lo normal en un Data Lake. Si uno le dicen, vamos a ejecutar un proyecto de Data Lake, según tu elejo ¿dónde debería estar la cabeza de ese proyecto?
2: Creía que en ese tipo de casos es, es fundamental que haya un componente técnico fuerte, sin embargo, el Data Lake, eh, o como nosotros concebimos este tipo de práctica, también... Eh, por más que sea técnico, por más que involucre ese tipo de roles, es importante que esté ligado a lo que el negocio aspira a sacar de ese tipo de, de proyectos. Entonces, sin descuidar esa parte técnica, y pues lleno a tu pregunta, creería que, que, que si bien eh, el, probablemente el líder debería ser una persona con esa experiencia técnica suficiente, sí debería estar acompañado de bien sea o de un rol que lo lleve hacia negocio que le dé un propósito y un sentido a ese proyecto no sé Marco qué opina ahí
1: pues al principio decía Diego que íbamos a debatir el sí. tema pero pues en este caso sí totalmente de acuerdo uh -huh. ya. lucho todos los días porque la definición de un proyecto de data lake no sea <coughs> perdón no sea un construir un repositorio de datos estructurados o no estructurados porque eso se vuelve al final una caja que todavía la gente no sabe para qué de pronto es data ley y es lo que últimamente hablan y entonces vamos a tener un data ley porque somos la compañía más grande de lo que hacemos hecho todos los días porque esa discusión se haga de una manera más racional entonces eh, para dar respuesta a la pregunta diría que eh, la cabeza tiene que estar centrada en las necesidades del negocio actuales y la visión del negocio a cinco años uh -huh. si hay componentes técnicos por supuesto de eso nos encargamos nosotros eh, pero lo que siempre Trato de decirle al cliente es como, eso está resuelto. A algo vamos a llegar, técnico, bien hecho, pensando en el futuro, pero pensemos esto para qué les va a servir.
0: Hemos encontrado, digamos, que ambos extremos en diferentes clientes. Hemos visto clientes que tienen áreas de analítica súper fuertes que no dependen de tecnología, sino dependen de un área de negocio. No, no sé. En, en consumo masivo o en ese tipo de clientes uno encuentra que, business, intel, no, que inteligencia de negocio no como práctica sino como área o analítica, depende por ejemplo de mercadeo o de ventas hay otros clientes de un corte más tradicional donde analítica depende de tecnología ¿qué pros o contras tiene encontrarnos con un cliente que está, cuando uno llega y le entregan el proyecto uno dice bueno si el proyecto está en un área de negocio y lo está ejecutando marketing, ¿cuáles son los problemas que tiene cuando, hemos tenido, cuando empezamos a trabajar solo con marketing uh -huh. eh, y no con tecnología? ¿Y cuáles son los problemas que hemos tenido cuando trabajamos desde un proyecto que está en tecnología, pero no tal vez tiene de negocio?
2: Sí. A mí me gustaría lanzarme ahí a responder desde el lado del negocio y de pronto Marco me segunda. Aspiraría que fuera así o respondemos al si quieres. Desde el lado del negocio, el, los contras normalmente están ligados, o, o, lo que hemos visto nosotros, a, a cómo comienza a crecerse eh, el backlog de un proyecto sin tener en cuenta las restricciones de la tecnología o de la infraestructura sobre los que se van a ejecutar. Sin embargo, pues es bueno porque se presta a las discusiones de dónde genera valor, dónde, dónde se crece el negocio, dónde se crece el roadmap, pero se desliga, digamos que ahí los contras van a ah, realmente tenemos la capacidad para ejecutarlo, realmente estamos listos, de pronto no, están, no son los sectores que más información tienen acerca de dónde realmente están los datos, cómo va a afectar eso al negocio, pero se tiene una buena discusión desde el punto de vista de... de cómo esto que se va a construir le va a aportar en general al negocio. Yo creería que, que ese sería desde, desde este lado.
1: Bueno, yo me atrevería a responder de ambos. Digamos que cuando el proyecto está muy enfocado al primer ejemplo, el área de BI o de inteligencia de negocios está muy pegada, por ejemplo, a su marketing. Ahí digamos que los contras pueden ser, eh, bueno los pros es que a esa gente no le importa técnicamente cómo lo vas a hacer Solo ellos necesitan resolver una necesidad del negocio Entonces llegarles a ellos a decirle que lo vas a hacer por una conexión a un, o de, lo que sea Ellos no te, o sea, no te van a poner un prejuicio ante eso Los contras que yo veo es que es muy difícil romper ese paradigma de que es que hoy yo lo hago en Excel hoy yo lo hago en Power BI y es que pues yo siempre lo he hecho así o sea no, no entiendo por qué tengo que pasarme a otra plataforma si yo siempre lo he hecho así y todos los días presento el mismo dashboard y entonces es como que ese como que ese entendimiento de que ven lo vamos a lograr pero necesitamos apoyarnos en una parte de tecnología es como la discusión que siempre se da y cuando un proyecto está muy pegado a ITM eh, ah bueno, perdón, me faltó una y eh, también explicarle a, 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 la, a esa parte de, 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 digamos, de esas áreas que desconocen la tecnología que para responder tu modo para construir un modelo para responder tu necesidad vamos a tener que adquirir datos y que para eso se necesitan unos procesos técnicos que tiene la compañía es muy difícil de comenzar a discusión ya para el otro lado cuando los proyectos están muy pegados hacia la parte técnica pues los pros es que las necesidades desde la parte de IT pues son muy rápidas ¿no? entonces el acceso a, a la creación de usuarios el acceso a las fuentes, todo es mucho más rápido pero tiene un problema y es que las necesidades del negocio se empiezan a sesgar <coughs> por la parte técnica uh -huh. entonces empiezan a uh -huh. pensar mucho, 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 mucho como en cumplir las necesidades de mi área y se empieza a dejar de lado la parte del negocio, o sea no es que técnicamente no se va a poder hacer así, mejor hágamelo por este lado sí pero es que el negocio espera otra respuesta. Entonces es como eso, ¿no? Es como esa serie de discusiones, como, como llevar el camino pedagógico de una manera diferente.
0: ¿Hay algún proyecto donde eso no sea problemático? ¿Ese, ¿Esa tensión?
1: ¿No sea problemático? No, no. Siempre sí que, que siempre
0: no, Nunca hemos encontrado, hasta ahora no hemos encontrado una compañía donde no haya una tensión entre.
1: No, siempre negocio. va a haber, siempre, siempre, yo creo que en todos, bueno, siempre en todo proyecto, o sea, tanto de software como de, de analítica, siempre hay una siempre va a haber una fricción entre como digo, como entre tres mundos, entre la parte de operaciones, de la parte de IT y el funcional siempre va a haber un roce siempre va a haber, pero yo quiero esto pero no te puedo dar mucho pero ojo porque no lo estoy viendo y a veces salta el de seguridad y dice hey, mírenme acá, yo también entonces siempre va a haber ese roce
0: entendiendo eso entonces, a nosotros se nos acercan muchos clientes diciendo eh, no sé, van a una conferencia nuestra o en alguna presentación o leen material nuestro, o se enteran de lo que hemos hecho eh, y eso normalmente es alguien que tiene que ver con negocio, supongamos que estamos parados en negocio, un chief de marketing, eh, una una um, jefe de ventas, um, cualquiera que tenga que ver con negocio, y eh, cuando uno habla con ellos tienen mucha claridad de lo que quieren, o sea, tenemos un problema en que estamos, nos estoqueamos mucho con una referencia específica y si yo pudiera predecir, entonces pasaría producción mejor o orientaría mejor dónde coloco, qué, qué referencia o qué seca o en qué lugar del país, lo que sea. Um, entonces, siempre después de eso viene la pregunta natural que es ¿eso tan bonito que usted demostró que permite predecir en dónde puedo colocar? Y siempre dice uno, ¿por dónde empiezo? Siempre, consistentemente preguntando, ¿qué debería hacer? ¿por dónde debería comenzar?
2: Uh -huh. eh, ¿por dónde voy a comenzar? pues a ver, desde el punto de vista de la solución o de la necesidad creo que el mismo negocio, la misma industria en la que el cliente trabaja va orientando un poco eh, la discusión puesto en la realidad de que eh, probablemente me interese más un modelo que está directamente conectado al core de mi negocio, al core de lo que yo hago o en algunos casos, dependiendo también eh, el cliente, algo que está de cara a cliente final. Pero un poquito creo que la, la pregunta se alimenta de lo que estábamos hablando anteriormente. La arrancada de este tipo de proyectos y entonces las diferentes tensiones que pueden surgir entre el área de negocio, el área de operación, el, el área de tecnología, eh, pues normalmente igual facilitan las discusiones de cómo define uno eh, el caso de uso de un modelo de inteligencia artificial, un modelo que hace algo con con los datos eh, de la empresa y finalmente una buena forma de arrancar este tipo de proyectos es justamente escuchando las necesidades de cada uno de esos puntos de vista y tratando de generar un espacio de diálogo que nosotros llamamos en nuestra práctica Inception, que es pues ponernos a pensar en dónde hace sentido que una solución a partir de los datos que emplea tecnología eh, se priorice eh, bien sea porque se va a generar un data lake y entonces en ese momento se prioriza la necesidad tecnológica pero se hace un data lake con el propósito de que a futuro podamos hacer modelos eh, entonces una buena forma de arrancar este tipo de procesos que es sentar a las diferentes partes crear un diálogo entre ellas priorizar esos dolores del negocio y a partir de esa priorización de esos dolores pues comenzar a entender por donde se nos facilita arrancar. Otra cosa que hasta ahí no se tiene en cuenta es que, eh, o hasta esa parte del inception no se tiene en cuenta, es que también es necesario entender el estado de la infraestructura del cliente, qué existe, qué no existe, dónde están los datos, la calidad de esos mismos datos y muchas veces esas mismas realidades pues, van apuntando las diferentes direcciones por donde uno puede arrancar. Que finalmente es el C-Level y es, es, es eh, su gerencia media quien va también dando una pauta, pero pues es como un, una negociación entre, entre esas áreas de la compañía.
0: Es un, o sea, lo que pasa es que suena idealmente bien. Claro. Pero eso tendría la pinta de un proyecto time and materials, es decir, no sé cuánto me va a gastar. Uh
2: -huh. Así es.
0: Y eso no pasa. Eh, normalmente no le compran, o sea, invierten en un, en un proyecto si saben cuánto se van a gastar. ¿Cómo hace uno con eso?
1: Pues Yo diría que en esa desde el inicio uno tiene que, que ser eh, evangelizar al cliente en esa parte y en decirle venga, esto no es tan fácil, bueno usted hablaba, usted hablaba, digo, hablaba ahorita al principio de, 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 de esta pregunta o esta discusión, decía ¿qué pasa si los e-level o las áreas específicas dicen, mi problema es que tengo muchos stock de un producto y quiero optimizarlo y bla bla esa es la necesidad del área que quiere resolver una necesidad de la empresa pero eso no es tan fácil, o sea, eso no existe no existe un producto que resuelva esa necesidad en específica, eso quiere decir que no existe una caja que uno le diga, ah sí, listo, el lunes la instalamos el lunes la instalamos y eso ya funciona y todos felices, no toca concientizar al cliente de que eso es todo un proceso y sí, perfectamente uno, uno, uno sabe que ese proyecto, o para ese proyecto uno tiene ocho meses, tiene seis meses, tiene cinco semanas, depende del tipo de proyecto que sea. Pero es en esa primera etapa donde uno tiene que poner sobre la mesa a todos los actores del conflicto. Y es, man, es tu necesidad, pero la estás haciendo a nivel de área. Tenemos que involucrar al resto de áreas. Primero para saber qué opinan, qué viabilidad le dan. Eh, y tal vez también para saber qué le pueden aportar a esa necesidad. Uh -huh. En esa discusión es que uno hace una primera <coughs> estimación, pero ojo, esa estimación siempre va a en, oigan, tenemos tanto tiempo, tanto equipo para ejecutarlo. Y pues ahí uno ya lleva esa discusión, eh, nunca es fácil, siempre toca llevar al cliente, eh, uno le toca actuar de moderador en nuestras claro. discusiones, eh, pues nosotros ya tenemos una metodología nosotros como grupo ya tenemos una metodología para eso tenemos un tipo de workshops tenemos, bueno, varias, varias tareas que se ejecutan para, para que al final de esa primera etapa todos en el, en el equipo de la compañía sepan qué se va a resolver cómo se va a resolver y cuál va a ser el compromiso.
2: Yo, yo creo que ahí, eh, vale la pena apuntar que nosotros como consejero de confianza del cliente en ese momento específico, pues también somos y tenemos el papel de ser muy claros con él, aterrizar esa expectativa, a algo lograble. Y en estos días leía un post en Reddit que le hacían una pregunta a, un, a una persona que trabaja en una consultora multinacional que hace cosas similares a las que hace Grupo Dot. Y un poquito entendiendo que quizá esa era la realidad colombiana, y él dice, no, es realmente es la realidad de muchas empresas, incluso en Estados Unidos que ya están acostumbradas a hacer esto y es que normalmente este tipo de proyectos terminan convirtiéndose o en pruebas de concepto que dan paso después a proyectos o en proyectos con un alcance muy aterrizado que permiten que la misma compañía en ese primer contacto que tiene con este tipo de cosas caiga en cuenta de que es otro mundo diferente, que no es desarrollo de software que no estamos haciendo aplicaciones y, y que vaya interiorizando poco a poco como una metodología propia de cómo X marca, X empresa va a adoptar la transformación desde inteligencia artificial desde sus propios datos.
1: Yo quisiera añadir ahí es que lo hemos vivido y es algo muy chévere porque hemos estado en comunidades muy grandes que operan en varios países en varias regiones y uno, uno les hace ese acompañamiento digamos durante todo el proyecto y empieza a ver cómo, ellos, cómo comienzan a madurar en eso y empiezan a entender que Claro, es que esto no fue una licencia que compramos. Esto no es un proyecto de software. Ah, ya entiendo por qué. La metodología. No puedo tener un programa claro desde el kickoff. Ya entiendo. Entonces ellos empiezan a madurar en sus capacidades de analítica y empiezan a entender. Y lo ven como: venga, este primer proyecto lo dimensionábamos grande, lo cumplimos. Pero la ganancia, una de las, de las ganancias, o una de las principales ganancias, es que maduramos como compañía y entendimos que las soluciones a los proyectos de analítica ah, son, van por este lado, necesitan esto eh, entonces ya sabemos que sí, es una lista de deseos pero, pero eso no es tan fácil, tenemos que apoyar mucho por, para, para esa construcción esto no es todo el lado del proveedor y, y uno empieza a ver que los grupos dentro de esas áreas o entre de las compañías empiezan a madurar mucho, oiga hay unas nuevas herramientas, ya no, pero un modelo en Excel, un Power BI o lo que sea si no hay otras cosas, entonces empiezan a, mucho, a abrir mucho la, la mente frente a eso.
0: Ok. Estaba orientada a la, para, el, para los PMs que nos están escuchando o para los analistas de negocio o la gente que además ha venido trabajando en equipos tradicionales de analítica desde el lado de negocio. O sea, el que, el que realmente construye los reportes, el que tiene... Eh, Recuerdo, no recuerdo la consultora en la, que, la etiqueta que le puse Citizen Data Science eh, que es esa persona que sabe mucho de negocio y es el típico que con los datos construye valor para su equipo de trabajo eh, la diferencia entonces personas del lado del PM un PM que toda la vida ha venido haciendo proyectos de, de gerencia de proyectos de tecnología en software supóngase. tal vez ha gerenciado proyectos de Data Warehouse de BI Ahora es su primer proyecto en inteligencia artificial. ¿Qué de diferente debería tomar en cuenta? ¿O sea cuál sería como el de los muchos, de los muchos consejos? Tal vez el factor más importante a tomar en cuenta: ¿Qué tiene de diferente? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Qué, qué un PM que por primera vez con un proyecto de inteligencia artificial qué se va a encontrar?
1: Yo le diría que la mitad del proyecto es que va a entender cuál va a ser el entregable.
0: Okay. <risa> o sea, se le va el tiempo entendiendo sí. qué es lo que
1: se le va el tiempo. No, y en serio, se le va el tiempo entendiendo de verdad cuál va a ser el entregable, porque al inicio vamos al lado a los conceptos PM. Al principio vas a tener el objetivo general y ese objetivo general te va a durar un buen tiempo mientras lo empiezas a volver granular.
0: Pero espera, yo interrumpo un momento ahí. A mí me dicen, ¿usted es el PM de un proyecto de churn? ok, Está claro, ¿por qué no? Porque ¿Por qué, volvemos ¿Por qué a pesar de que le dijeron Usted va a construir un modelo de churn con su equipo Usando no sé cuántas fuentes y lo que sea ¿Por qué pasa que eso no es lo que realmente pasó? Y después de mucho de avanzado el proyecto ¿Es que va a entender qué eso es? O sea, claro. de, ¿De qué se trata?
1: Porque eso es una muy buena pregunta Porque si yo estoy hablando de un proyecto de software Vamos al lado del churn Entonces a nosotros nos dicen Vamos a tener que resolver o vamos a generar un modelo de churn si fuera un proyecto de software uno sabe que tiene que entregar una salida Ah ya sé, listo, esto es o no es Cuando uno ejecuta un proyecto de este tipo Uno como PM también se vuelve consciente de eso para qué ¿sí? ¿De qué le va a servir a la compañía decir que Diego, Marco o Alejandro se va a ir?
0: Sigamos andando ahí La compañía dice es que si yo tengo un modelo de nada Pues sé quiénes se van a ir esa es la superficie, qué es lo que hay en el fondo, o sea, uno que empieza a descubrirte lo que realmente... Usino sí, más cosas, tiene resultados anexos, tiene? Claro, tiene
1: muchos más resultados porque pues, lo que uno no busca es responder un sí o un no, pues uno va a gastar ocho, ocho meses de trabajo para construir una plataforma que pueda responder preguntas como un sí o un no. Entonces, claro, ok, vamos a decir que llegó Marco y, y Alejandro, sí, ok, aplicaron y se van a ir, pero ¿por qué se van a ir? ¿Qué puedo hacer antes de que se vaya? Pues que se fue, ok, pues de, ah, detecté que se fue, pero ¿qué, pero ¿qué puedo hacer antes? ¿O en qué, también estoy, en qué, ¿Qué parte del proceso está fallando? ¿Qué comportamientos hace que eso ocurra? Entonces todo eso empieza a verse impactado hacia el negocio y hacia diferentes áreas. Entonces pues fíjese que se vuelve ya no un proyecto de software en el que tengo que entregar esto, sino se vuelve un tema más mm, transversal hacia la compañía. Y ese objetivo o esas respuestas van a ir saliendo durante el proceso siempre, dentro de su esfuerzo que quepa en estipulado, o bueno, ya se hablan de otras fases o, o ya antes unice, para esta primera fase voy a responder estas dos preguntas eh, pero estas otras cuatro van para otra van a Nexas. fíjate que ya dejamos una plataforma que puede responder esas otras y eh. Bueno, ese tipo, ese tipo de, de diferencias es lo que va a encontrar un PM tradicional okay. a esto.
0: Ok, pero entonces sí vamos a ver eso. Entonces lo primero es que se va a encontrar con eso. Entonces por ahí volvamos al paréntesis que cerramos ahí. Entonces se va a encontrar con eso. Prepárese porque eh, su objetivo va, no es fijo, sino es de descubrimiento. Sí. ¿Qué más puede haber para un PM? Eh,
1: vas a tener por lo menos unas 10 versiones de cronograma, uh -huh. Porque tu cronograma al principio va a ser muy... Eh, a, a alto nivel Y es precisamente por eso Porque no tienes al detalle como tal De las actividades que vas a definir
0: Si Si, si este podcast lo escucha eh, eh, El PMO De un cliente lo que va a decir es Venga yo no puedo contratar a Grupo 2 Porque estos tipos van a estar cambiando el cronograma
1: pero eso es normal sí es normal, pero si es un PMO Sabe que hay controles de cambios <risa> sobre las cronogramas <risa> Pero por qué con inteligencia la... artificial Es de esperarse o sea... Claro, porque es que Primero, volvemos No es un software en el cual no tiene al principio la entrega definida ¿Qué es lo que va a pasar? Van a iterar Vamos a tener varias iteraciones Vamos a cambiar el cronograma Pero al final el objetivo del proyecto No va a cambiar entonces siempre me escuchaste esto y dicen no, pero o sea yo en mi oficina de proyectos no puedo aguantar 10 iteraciones de, de proyecto de cronograma perdón, bueno pues eh, trabajemos para que eso no pase, no sean 10 y no sean 3, entonces entre todos ayúdenos o ayudémonos para que en las etapas de definición quede lo más claro posible, si ¿Sí me hago entender porque lo primero que uno llega es una estimación oye necesito un modelo de short Listo, uno más o menos, uno hace una estimación y Uno dice, listo, efectivamente un proyecto De este tipo, a este tiempo, con este Equipo de trabajo, tiene un costo De tanto, porque el impacto va a ser tal eh, Pero ahí uno no sabe Qué fuentes tienen, cómo las van a entregar Porque la misma compañía no está preparada para eso
0: Hay gente siempre le dice a uno que tiene claras las fuentes y que los datos están perfectos Eso no es verdad
1: Pero listo, siempre lo dice
0: pero en ningún caso pasa.
1: No, nunca pasa. cierto no, nunca pasa.
0: Lo normal es que uno cuando ya realmente los va a usar para construir información, los datos necesitan incluso a veces tratamiento y tenemos casos de clientes en los que construimos modelos para mejorar los datos que están ahí. Sí, sí. Ok, dejémoslo una ahí por ahora para tips para el PM. Desde el lado entonces del analista o del el que está pegado al negocio y lo ponen como líder de negocio en un como Product Owner puede ser, uh -huh. de un proyecto de Machine Learning, ¿Qué tendría que tomar en cuenta diferente a construir un producto normal de software?
2: Bien, hay, hay una cosa que, que cambia con respecto a desarrollo de software, es usted no va a tener un modelo que hace exactamente una funcionalidad X. Entonces, usted o no tiene historias de usuario, porque sus historias de usuario no pueden ser el modelo eh, hace X y Y. Eh, o yo accedo por aquí, por allá. Lo que usted finalmente termina haciendo, y es una, una, una diferencia ahí grande, es que usted construye un caso de uso. ¿Cómo ese modelo está conectado a mis datos? ¿Cómo se retroalimenta? ¿Cómo, ¿Cuáles son las salidas de ese modelo? Y sobre todo, desde cómo esos resultados se activan. ¿Quién los activa? ¿Quién los usa? Hay un analista que es el que se conecta al modelo y lo usa, y usa esa información. ¿Para qué? Entonces, las definiciones son diferentes. La, la forma incluso en la que se termina eh, definiendo el, el mismo entregable, pues eh, no parte por, por hacer frameworks, por hacer wireframes de, de la solución, no parte por diseñar eh, nada. Simplemente conceptualmente tener muy claro el caso de negocio y, y tener en cuenta quién dentro de... de, de del flujo de, de, del proceso de la empresa, es el que realmente va a sacarle provecho a eso que vamos a construir, entonces ahí cambia en ese sentido la definición y precisamente incluso por eso pueden surgir en el camino transformaciones en, en, ese, en ese sentido, porque si bien sabemos que, volviendo al ejemplo de, del modelo de churn si bien sabemos que vamos a hacer un modelo de churn probablemente cuando arrancamos pensábamos que ese modelo iba a servirle a al asesor que llama en el call center para evitar que la persona se vaya. Y resulta que no, que entendimos que realmente el uh, usuario principal de ese modelo era marketing. Porque marketing puede 30 días antes o X tiempo antes activar alguna campaña para llegarle a ese usuario y evitar que termine en un churn. Entonces, el mismo caso de uso puede ir mutando durante el transcurso del proyecto. Y... Y en, en el desarrollo de software, eso quizás estaría mal visto, porque yo debía haber arrancado con unas historias de usuario muy claras. Y es, es digamos, como tener esa flexibilidad de eh, entender dónde se crea eh, pues, mucho más eh, sentido, donde hay mucho más sentido eh, para ese negocio, para ese caso específico usarlo.
0: Yo resumiría entonces esto que han contado en: si una compañía dice. Nos transformamos. Sí. somos innovadores puedo hacer una lista muy larga de lo que puedo decir eh, quiere decir que, tiene que, que tendría la suficiente flexibilidad y agilidad para entender que un proyecto real aplicado a inteligencia artificial para realmente ser innovador y se tener una ventaja de generación de valor real en su segmento o, en su, o con su, para conseguir su competencia eh, debería estar acostumbrado o por lo menos eh, listo para tener proyectos que operen de esta forma. Eh, aunque hice las preguntas claramente a ningún cliente eh, de los proyectos que hemos ejecutado, no le hemos salido el presupuesto. O sea, el presupuesto sí se ejecuta. Lo que pasa es que, ¿qué hace uno? Ajusta alcances mientras va ejecutando. O sea, lo que no tienes es el marco sobre eso va ejecutando. Pero una... Yo creo que la base conceptual de éxito en los clientes que nosotros en Grupo 2 llamamos índigos, que son los que son compañías dispuestas a, o sea que el del y, y, y en varios niveles están dispuestos a, eh, es que aceptan esto. Eso no quiere decir que se fracasen y no. Aceptan que es un proceso de construcción constante y que o sea, es como el, la moraleja en general. Si uno quiere hacer inteligencia artificial aplicada que funcione y genere valor, habría que hacer eso. Habrá otros casos donde hace modelos muy concretos pero nosotros hemos visto que eso no pues no pega tanto, okay? no, no tiene el impacto de mercado que uno esperaría. Muy bien, esta semana, vamos a girar de tema, esta semana, la semana pasada, eh, salió el último reporte de mm, Forrester, eh, este se llama uh, The Forrester Wave, y Forrester Wave en este caso es Data Management for Analytics, para el Q1 2020. Básicamente el reporte lo que dice es quiénes son los líderes, o cuál es el estado de, de las compañías en, en el mundo, las más importantes en eh, administración de datos y analítica. Una cosa que pasó muy interesante es que hay una línea, y yo creo que en video vamos a colocar la, la imagen para que la vean, pues ahí para la explicación que les voy a contar, la van a poder ver en el video, y de los que escuchen pues trataré de explicarles Digamos que hay como cuatro líneas en una de las partes que es donde están los challengers, los contenders, los strong performers y los líderes. Eh, los líderes en datos y analítica tradicionales son los usual suspects, los sospechosos de siempre. Oracle, gente, IBM, Teradata, SAP, son como los que tradicionalmente han sido líderes en datos. Una cosa que está pasando es que eh, para escalar fuertemente y sin que sea tan costoso, o que sean márgenes de costo manejables para una compañía, yo ahora lanzo esas iniciativas a cloud. Entonces uno dice, ok, ahora el tema es, aparte de ser líderes en datos, yo necesito eh, líderes eh, en cloud. Entonces una cosa particular que tiene este reporte es que Google Cloud entró en líderes en, en Data Management Media Analytics. Eh, pero es el único de cloud que está entre los líderes. Es decir, usted coloca los líderes de datos tradicionales y se metió Google en esa pelea ahora, siendo de cloud. Uno pregunta, venga, ¿en las otras dos cloud que son las más fuertes y de mayor mayor combustión en el planeta que son Amazon y, y Azure, Azure? Mac, Microsoft, no están en ese cuadro? No digo, no están en el, en el segmento de líderes, perdón, están en el de strong performers. Pues Google sí se sube el de datos es decir, está al nivel de los líderes tradicionales de datos, pero es el único en cloud, Entendido. lo cual lo hace bastante especial. Desde el punto de vista técnico, y ahora desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista técnico, ¿por qué no diría que era de esperarse esto? Que Google ya esté ahí.
1: Yo diría porque rompe ese paradigma tradicional del uso de la tecnología para la analítica o la explotación de datos o el machine learning si usted mira esos tres que dijo al principio, Oracle, IBM o SAP todos los puede usted encasillar en una palabra, es licencia técnicamente ¿por qué digo yo que Google llega a ese punto? porque claramente llega a ese punto? por esa flexibilidad y por ese eh, libre uso de la tecnología de por supuesto, estamos hablando de cloud y en cloud pues puede utilizar todos los recursos que necesite. Pero ese potencial que tiene Google para... Eh, o, o, o esa infraestructura que solo Google tiene hoy en día para eh, toda la parte de Machine Learning, toda la parte de Analítica, pues claramente es un diferencial frente a los otros. Entonces creo que, que pienso que ese es como un, un factor importante de por qué Google se acerca a esos tres grandes. Que, que en el, en el cuadro usted pues, pues, ha mencionado técnicamente creo que es por eso por esa libertad, por esa flexibilidad y por sobre todo el potencial que tiene eh, los clientes están dando cuenta que o los usuarios están dando cuenta que entrenar un modelo utilizando GPUs, incluso TPUs eh, pues es mucho más fácil es mucho más rentable eh, es, es, eh, obtiene mejores resultados desplegándolo en una web como Google que utilizando otras infraestructuras tal vez son premis o, o rentadas de otros proveedores. Creo que es eso, técnicamente creo que es eso. Desde el punto de vista de negocio.
2: Yo, yo veía ahí, ahorita que hablaba Marco también, se, se asemeja un poco en esa misma línea y es, eh, finalmente SAP y Oracle son soluciones muy robustas, que probablemente a, a empresas que están acostumbradas a, a usar este tipo de soluciones, pues les funciona para muchas empresas sobre muchas verticales. El SAP, por ejemplo, es el core de su negocio. Pero el hecho de que, por ejemplo, ahora uno pueda trabajar toda la, la, la solución de SAP instalada desde Google Cloud, hace que también comiencen a convivir diferentes cosas como el hecho de que en Google Cloud tengas el core de tu negocio, tu ERP, pero que también tengas tu eh, CDP, tu, eh, tu eh, Customer Data Platform, donde está toda la información de tus usuarios y que son finalmente componentes que por más robustos que sean son modulares. Es decir, que le sirven a, a un gigante de, de, de la producción de alimentos o le sirven a una empresa mucho más pequeña porque se adapta también a, a esa necesidad real y es a donde, donde iba un poco también lo que, lo que comentaba ahorita Marco y es yo no licencio un gran producto yo licencio unos componentes que se adaptan a mi necesidad entonces el hecho de que muchos clientes y en, y en muchas ocasiones pues ya, ya ha comenzado a pasar que clientes que tienen su solución de SAP viviendo en la nube de Google Cloud que convive adicional con su información de clientes que convive adicional con su información eh, de ventas y con su CRM pues hace que finalmente toda la data que está capturando la empresa, no solamente está en un sitio seguro, en un sitio flexible, en un sitio eh, con todas las garantías de seguridad y, y, y licencias que tiene Google Cloud, sino que adicional a eso, es un sitio que es disponible para muchas personas dentro de la compañía, y que ya no es esa caja misteriosa que no puedo tocar porque pues, está el técnico que lleva estudiando 10 años en SAP, que seguramente igual eh, va, a ser, va a seguir siendo muy importante sino que comienzan a, a, a surgir pequeños pedacitos de esa información que son accionables por todas las eh, personas de, del negocio en diferentes niveles eso es como un fuerte que yo veo ahí
1: un solo punto es, es esto es una anécdota eh, tuvimos, tuvimos un cliente en el cual por supuesto no vamos a decirlo pero tuvimos un cliente en el cual nos decía vea yo, to, yo toda mi información la tengo en tal en tal eh, solución de las tres que usted mencionó, una de esas la usa el cliente. Y yo quiero hacer analítica. Y entonces vino mi proveedor y me dijo: Ok, ¿quieres hacer analítica con los datos que, que yo tengo, <ríe> tuyos? <ríe> eh, y quieres hacer analítica con eso. Perfecto, listo, eso es hacer un upgrade de la licencia. Eh, y entonces el cliente nos, nos contaba: eh, pero, pero pues, o sea, sí, chévere, pero, pero yo hasta ahora quiero empezar a hacer analítica. O sea, quiero observar esos datos y quiero procesarlos y quiero explotarlos y conocerlos y lo que sea. Sí, sí, claro, tienes que hacer un upgrade A lo que te valga, no sé Lo que te, te cuesta, pero tienes que hacer un upgrade Y el cliente decía Pero es que ese upgrade me va a dar Cinco años a ustedes Y si en dos años no me quiero cambiar Me van a multar Sí, no importa, tienes que hacer un upgrade Solamente les respondía a eso Finalmente, ¿en qué terminó todo? ¿En qué terminó en que, venga, no, o sea Voy a extraer los datos que tengo allá Voy a hacer una prueba de concepto Voy a hacer unas pequeñas, ejecutar unas pequeñas soluciones que necesito en Google, Cloud, en Google Cloud y voy a mirar cómo me va. Finalmente nos fue muy bien. Fue solamente un tema técnico de extraer la información y ejecutar la analítica el cliente. Dijo, oiga, sí, chévere. Eh, más adelante vamos a ejecutar un proyecto grande. Entonces son como esas, como, esas, eh, como cortar ese, ese cordón umbilical en lo técnico que siempre se ha tenido. Eh, cuando usted habla vale con un sitio y usted le muestra las facilidades y como todas estas Ventajas que tiene y que él ya no va a tener que pensar en licencias, en centro de costos en bueno, va a tener que pensarlo sí, pero en pagos muy específicos pues eso, eso facilita mucho eh, o tiene mucha viabilidad técnica en grandes compañías entonces creo que eso también responde a la pregunta.
0: Ok, muy bien eh, para finalizar eh, hay varias marcas acá voy a usar las, las que están ahí vamos a hacer nuestra Famosa pregunta desde ahora de música. ¿Qué música le gusta, Alejandro?
2: Yo escucho sobre todo rock eh, y un poquito de, de electrónica a veces.
0: ¿Qué tipo de rock qué tipo de electrónica? Es que
2: Entonces, en el rock clásico, indie, que pues no sé si hay algunos que dicen que no es un género, indie rock, y en electrónica me gusta eh, lo que se hace en Francia, hay buena electrónica ahí. Okay. selectivo
1: Marco, ¿qué? o sea, estereopicnic. Sí, canción, sí, sí, total, estereopicnic. Sí. Eh, hay gente sí, sí hay gente? tú qué bueno. escuchas, Marco. A mí me gusta el rock, me gusta el clásico, me gusta el glam. No me gusta nada nuevo, realmente me gusta. O sea, usted,
0: para usted el rock dejó de existir desde qué año, güey. En los
2: 90. No, no me gusta tener esas 90. discusiones.
1: No, pues yo pregunto, ¿sabes? ¿sí? No, yo escucho sí como hasta los noventas. Sí, sí, sí. Un poquito de los 2000, pero Se un poquito el... ya. Sí, no. El no. último álbum de Black Puede South. que sea bueno, puede que sea chévere. No, no, no. O sea, no escucho rock, tío Sí, no. nada de eso.
0: Pues sonaste como un. No, no, no. no. Ok. Eh, um... Si tuvieras que identificar con una banda esta marca, ¿qué banda sería? Amazon Web Services.
1: Amazon Web Services sería uh, un, Green <risa> un Green Day.
0: Un Green Day.
1: Green Day? Sí.
0: Ok. A eh,
1: ti toca decir porque me lo he no, no olvidado.
0: Me retienen por qué. Claro. ¿Por qué?
1: No sé, un día me levanté y como que son famosos. Yo? ¿Qué pasó? ¿En qué momento todo el mundo habla de esto? Ok, ok, buena respuesta.
0: Eh, Alejo. Tablo. Mmm...
2: ¿Tablo? <risa> eh, Muse. O No, eh, MGMT. MGMT. Son muy, son, diferentes, son, sí, son, son son muy diferentes, son bien diferentes. Pero me cambié a MGMT porque son esa banda que le gusta usar eh, backdrops raros en el fondo y luces raras. Entonces, como que es una banda muy visual, muy dada eso en sus conciertos.
0: Pero la base musical no es, es como normalita. Sí, yo sea, no es, diría que son virtuosos, para nada.
2: No, no, para De hecho, son bastante fogateros.
0: Ok, entonces esto sería mucho, front, un poco back. <risa> algo así. Sí, conozco algo un poco, hemos tenido pocas experiencias de, de temas de desempeño que mm. hay que tomar en cuenta. Eh, al Alinfront nosotros aconsejamos muchas herramientas, pero siempre pero hay que tomar en cuenta que eh, la belleza es proporcional a un buen back que ayuda a que la belleza funcione. Es una experiencia fuerte arriba en mezclas de datos tan avanzadas como las que te hace que es súper potente. Si uno quiere que eso ande muy bien a escala de cientos de usuarios, lo mejor es apoyarse con algo como un, un middleware de, de, de Google que ayuda a que se procese mejor
1: hoy en día muchos, muchas buenas prácticas ¿no? para esa parte de visualización sí. yo casualmente hablaba con un ¿cuál he criado? uno de nuestros clientes contrató una consultora en arquitectura para que validara la arquitectura de una propuesta que presentamos
0: ¿y ya tenemos respuesta? sí, no bien entonces hoy tuvimos la decisión sí, yo, ¿Qué? No, hay que no voy hablar en este espacio de una cosa en la que no grupo no le fuera bien. ¿verdad? No, no, de eso,
1: de eso, de... pero, pero que solamente hablamos de eso. Entonces el, el, el tipo nos preguntaba, eh, bueno, mira, yo quiero hacer esta parte de la visualización, la quiero hacer en ClickSense, no sé qué. Eh, ¿Me recomiendas dejar todo el procesamiento o colocar un video y Yo le decía, sí, pero pues ya hoy, hoy en día existen unas buenas prácticas para cualquier visualizador. Eh, y por supuesto lo puedes usar desde GCP, pero entonces podrías hacer esto, 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 nos fue bien dijo, oiga, sí, así operamos última
0: cosa, para los... hoy nos hemos centrado mucho en esos dos roles, los PMs y los es como los analistas o los product owners eh, una lectura recomendada de lo último que han visto, qué artículo qué algo vieron, como venga recomiendo que revise este material ¿qué recomendaría cada uno? Alejo para los bueno, yo ahorita,
2: ahorita me estoy leyendo un libro que se llama The Art of Statistics Ajá. muy bueno eh, es eh, escrito por el decano de la Facultad de Estadística de Stanford. Uh -huh. Pero en todo el libro no hay una sola fórmula estadística. Okay. Son únicamente ejemplos de, de, de la vida real, de cómo la estadística se impacta, eh, no únicamente empresas, esto se va a la vida real, a las noticias, a la política. Finalmente uno termina entendiendo desde desviación estándar hasta cosas mucho más complejas sin necesidad de entender cómo funciona detrás de esa matemática o de esa teoría. Ya después uno toca la teoría y seguramente el concepto es mucho más digerible, entonces ese...
0: es como verse la película y luego leerse el libro. A algo así. Okay. <risa> okay.
1: Bueno, yo soy técnico. Sí. No, <risa> y... no todos somos no, técnicos. No, no, está bien, yo sé. Eh, y no acostumbro a leer mucho pero este año estoy leyendo un libro que no tiene nada que ver con analítica. No lo voy a recomendar, pero sin vanidad recomendaría leer un artículo que construí para grupo uh -huh. y que fue publicado en el portal que habla sobre 10 preguntas que debe hacerse una compañía antes de iniciar un proyecto de analítica. Uh -huh. Me parece que el, el artículo es súper interesante, no es tan extenso, o sea, lo pueden leer uno en cualquier momento. Y, y nuevamente, con mucha humildad lo recomendaría. Luego el... haremos
0: un podcast sobre ese tema. Que, que es, es, es un artículo muy práctico. Se movió muy bien en redes. O sea, realmente se movió muy bien. Muy bien, señores. Eh, esto es todo por hoy. Eh, ya nos veremos en nuestro próximo capítulo del AI Show.
1: Muchas gracias.
0: gracias. Okay.